Haber tenido un padre crack, figura, multicampeón, exitoso, ¿le garantiza ese camino al hijo? Estamos hablando de padres e hijos, jugadores de fútbol, los que siguieron el mismo camino. Ese es nuestro tema hoy aquí en Expediente Sur. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Por supuesto, el camino de los padres muchas veces en el fútbol es continuado por los hijos y hasta por los nietos, ¿eh? porque ya vamos a caer en eh, ejemplos donde los nietos siguieron el camino de padres y de hijos. El gran tema es que muchas veces los hijos superan a los padres, otras veces los igualan y otras veces han pasado por el fútbol casi sin pena ni gloria. Es más, muchos no recuerdan que el hijo de fue profesional. En este pequeño repaso les propongo jugar con la memoria. Voy a ir a uno de los íconos más grandes de la historia de River. Junto a Gallardo, el hombre de la estatua, que es Ángel Amadeo Labruna, el goleador más importante junto a Arsenio Rico que tiene el fútbol argentino, campeón con River como futbolista, campeón como entrenador, el feo, y su hijo, Omar. Ese Omar que en River apenas jugó 44 partidos, 5 años, que convirtió dos goles y que en un momento el padre le dijo, mira, la verdad, tenés que buscar un nuevo destino. El padre era el entrenador, lo protegía y le dijo, mira, Buscar un destino nuevo. Primero fue Quilmes, después fue Platense, también con esporádicos partidos jugados y se afianzó para quedarse los últimos dos años de su carrera en el Deportivo Italiano. Y después se convirtió en un gran entrenador, acompañando primero a Ramón, a Ramón Díaz, y, y después en solitario. En Uruguay, los Montero, Julio Montero Castillo, que tiene dos mundiales sobre los hombros, que fue campeón de América, que ganó seis títulos en el fútbol uruguayo, que ganó dos libertadores, que fue campeón intercontinental con Nacional, que ganó la Interamericana, y su hijo, Paolo. Acá la particularidad es que el padre jugaba Nacional y el hijo en Peñarol. Paolo jugó Mundial y ganó cuatro títulos de Serie en Italia. Y ganó dos Copas de Italia y dos Supercopas y una Intercontinental y una Supercopa de Europa y una Intertoto. Ahí está más parejo. Es cierto, épocas distintas. Épocas distintas y otro fútbol. Otra situación de juego. Los Forlán, Pablo y Diego. Acá la situación es que mucho título para Pablo porque ganó ocho torneos locales con Peñarol, porque, por supuesto, jugó tres mundiales. Su hijo también jugó tres mundiales. Eh, es más, es en este mundial eh, en el que viene, algunos jugadores de Uruguay pueden romper con esa barrera, porque son de los jugadores con más mundiales jugados dentro de la historia del fútbol uruguayo. Pablo ganó absolutamente todo lo que jugó. Fue recontraídolo en eh, San Pablo, Cruzeiro, y ni hablar en Peñarol. Diego jugó por todo el mundo, jugó en los equipos más importantes, entre ellos el Inter y el Manchester United. Y 
eh, terminó siendo campeón de América, al igual que su padre, y siendo en uno de los mundiales que jugó en el 2010, la figura, una de las figuras elegidas, la figura del mundial. Voy a poner un ejemplo que quizá muchos no tienen. El Beto Alonso debe ser, en la historia de River, uno de los tres jugadores más importantes como jugador. Ganó absolutamente todo, todo, absolutamente todo lo que le pusieron adelante con Intercontinental incluida. Su hijo, Norby, Norberto también, en un momento parecía que era una estrella eh, de esas que venían, hasta el punto que Reinaldo Merlo lo llevó a un seleccionado sub-17, eh, arrancó siendo titular y a los pocos partidos, eh, al segundo en realidad, quien hoy es técnico de River, se quedó con el puesto. En ese momento Gallardo tenía 16 años. Jugó un solo partido en la primera de River. Después fue a Fénix, fue a, a Ferrocarril Urquiza y, y apenas en ese combo de equipos en eh, un año completó 17 partidos, se alejó del fútbol y se dedica a otras actividades. Los Pernía. Vicente, el Tano, multicampeón con Boca, todo, campeonato local, doble Libertadores, campeón de Inmundo. Y sus hijos, hoy, hoy, los dos, tanto Lionel como Mariano, metidos en el automovilismo en la Argentina, pero con pasado futbolero. Lionel, el más grande, jugó en Estudiantes, Boca y Vélez. También jugó en los Estados Unidos. Mariano... Jugó en Independiente, el Atlético de Madrid, el Getafe, entre otros equipos, y hasta en el seleccionado español, eh, en el Mundial del 2006. Es cierto, no ganaron. No ganaron, Mariano trascendió más que Lionel, pero el padre fue quien marcó una época. Los Verón, Juan Ramón y Juan Sebastián. Acá me parece que llegamos al podio, Campeón de la Libertadores los dos, campeón eh, del torneo local los dos, selección argentina para los dos, ídolos de estudiante los dos. Yo podría agregar a, eh, al hermano de Juan eh, Sebastián, que se llama Ian, que jugó poquito, y su hijo hoy, el hijo, por eso hablaba de padres, hijos y nietos, que juega en eh, el hijo de Sebastián Verón, ¿no? que juega en Central Córdoba de eh, Santiago del Estero, porque lo mandaron a préstamo. Pero ahí encontramos íconos de esa situación de jugadores que brillaron con padres e hijos. Los Matosas, Roberto y Gustavo. Roberto, por supuesto, jugó un Mundial del 70, eh, ganó campeonatos a rolete, como se dice habitualmente, incluyendo dos Copas Libertadores y una Intercontinental. Pero su hijo Gustavo también ganó Libertadores. Ganó una con Peñarol, una con San Pablo. Fue campeón de América en el eh, año 87 eh, y después ganó un montón de títulos porque fue campeón no solamente con Peñarol, sino con San Pablo, con Atlético Paranaense. Eh, hasta se consagró después campeón como entrenador. Ramón Díaz, ese Ramón Díaz que fue un ícono como jugador de fútbol, sus hijos pasaron desapercibidos, a tal punto que Michael hoy se dedica a otras actividades y Emiliano es eh, la mano derecha de, de Ramón en cuanto equipo toma, es más, había una situación que se daba ¿no? cuando Ramón tomaba un equipo para dirigir, eh, ponía como condición sine qua non que sus hijos fueran parte de esas contrataciones. Aquí los hijos 
pasaron desapercibidos. Por más que hoy Emiliano sea el ayudante de campo de, de su padre y hayan dirigido hasta seleccionados, como pasó con el seleccionado de Paraguay. Los Goncalves. Néstor, más conocido como Tito, y, eh, y Jorge. Eh, en épocas distintas, eh, bueno, Tito jugó dos mundiales, ganó nueve títulos con Peñarol, ganó tres libertadores con Peñarol, dos intercontinentales, una supercopa, y, y Tito ganó, eh, perdón, eh, Jorge, su hijo, ganó una Libertadores, una Copa América, eh, ganó dos torneos uruguayos, los Goncalves son también parte de esa generación que padres e hijos fueron campeones de América. Assad, el turco, Omar, el multicampeón con Vélez, el que le dio la victoria en Japón contra el Milan con un golazo, y su hijo Yamil, que hoy está en Chile, que jugó en la MLS, que quiso seguir el camino del padre en Vélez, pero que hasta acá no pudo. Rincón, los Rincón, Freddy lamentablemente fallecido hace poco, eh, jugó tres mundiales, eh, figura, reconocido, fútbol eh, de alto nivel, eh, y Sebastián, que si bien jugó en Portland, en la MLS, jugó mucho y sigue jugando en Argentina, y es jugador de Barracas, pero pasó por Tigre, por Aldo Civi, eh, a ver, ¿por dónde más? Por eh, Gimnasia, por Huracán, por Sarmiento, por un montón de equipos en, en el fútbol doméstico. Los McAllister, Carlos Javier, el padre, y sus tres hijos, los tres con buenos resultados. McAllister, padre, hasta llegó a jugar en el seleccionado argentino, jugó la eliminatoria y el repechaje contra Australia en el equipo de Basile, mientras que por el otro lado, bueno, Alexis juega en el Brighton, hoy Francis es parte de Rosario Central y, y Kevin es el capitán de Argentinos Juniors, todos por supuesto salidos del equipo de la paternal. En una rápida recorrida en la parte final voy a nombrar personajes, Carlos y Sergio Busquet. Carlos el arquero, Busquet es el referente quizá más importante de los últimos tiempos del Barcelona. Lo jalan Alf y Erling. Alf que jugó en el Manchester City y hoy el hijo toma las riendas de su padre para jugar en el equipo que dirige Guardiola. Enrico y Federico Chiesa, también con éxitos muy importantes, inclusive los dos hasta siendo figura en el calcio y en el seleccionado italiano. Marquitos... Marcos y Marcos Alonso, una generación también de abuelo, padre y nieto. Marcos hace poquito campeón de todo con el Chelsea, incluyendo la Champions. Cruz, Julio el Jardinero, con quien hemos charlado en este espacio, y su hijo Juan Manuel en Banfield, que está haciendo su primer camino, su primer recorrido. Los Maldini, aquí también hay una historia de padre, hijo y nieto, porque Cesare fue el padre que triunfó en el Milan, su hijo, quizá el jugador más importante en la historia moderna del Milan, Paolo, y el hijo de Paolo, Daniele, que también eh, ya debutó en el equipo milanista. Los Cruyff eh, y Ojan, hablar de Cruyff o de Cruyff es gastar palabras, porque es quizá el padre de la criatura de muchos entrenadores y Jordi, que en un momento también al igual que ocurrió con la Bruna, le dijo a su hijo, andate, busca un nuevo destino y Jordi se fue a jugar al Manchester United 
Massinho. ¿Se acuerda de Massinho, el brasileño? Que jugó en el seleccionado, que era un mediocampista bravísimo. Eh, y sus hijos. Tiago Alcántara, hoy en Liverpool. Barcelona, Bayern de Múnich. Y Rafinha, que es el hermano. Los Hagi. Los Hagi que eh, en Rumania son marca registrada. Los Klubert. En, en los Países Bajos. Y yo podría seguir nombrando los Schmeichel, los Soniora, los Zidane, los, eh, los eh, Simeone, eh, el Cholo y sus hijos. Y podría quedarme horas hablando de los herederos y de cómo le fue. Historias variadas, historias buenas, malas, regulares, que pasaron por alto y que igualaron lo hecho por sus padres. Quisimos hacer un pequeño repaso, un pequeño raconto y quedarnos con grandes nombres, padres, hijos, nietos, los que marcaron la historia y los que siguieron de largo. Un nuevo capítulo aquí en Expediente Sur, con los herederos. Y de esa manera cerramos nuestro episodio del día de hoy. Como siempre les digo, muchas gracias por su compañía. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.